1: Und das sind für heute unsere Themen aus Religion und Gesellschaft. Das Gesetz ändert sich, das Gewissen nicht. Sophie Scholl wäre am 9. Mai 100 Jahre alt geworden. Die Autorin und Journalistin Maren Gottschalk hat eine Biografie verfasst und zeigt wenig bekannte Seiten der Widerstandskämpferin. Mit ihr sprach Christiane Florin. Und Alleinerziehende und ihr Kampf um Akzeptanz. Es gibt in Deutschland immer mehr Alleinerziehende Frauen und Männer und sie werden noch immer mit Vorurteilen konfrontiert. Jetzt am 9. Mai wäre Sophie Scholl 100 Jahre alt geworden. Sie war gemeinsam mit ihrem Bruder Hans Mitglied in der studentischen Widerstandsgruppe Weiße Rose. In den Jahren zwischen 1942 und 1943 verteilte sie Flugblätter gegen das NS-Regime. Sie wurde bei einer Flugblattaktion an der Universität München entdeckt, von der Gestapo festgenommen und zum Tode verurteilt. Sophie Scholl wurde gerade mal 21 Jahre alt. Heute gehört sie zu den bekanntesten historischen Persönlichkeiten in Deutschland, eine Ikone des 20. Jahrhunderts. Zu ihrem 100. Geburtstag hat die Autorin, Journalistin und Historikerin Maren Gottschalk eine Biografie über sie verfasst. Sie zeigt den Weg von der begeisterten Anhängerin der Hitlerjugend zu entschiedenen Regimegegnerin. Mit Maren Gottschalk hat Christiane Florin gesprochen.
2: Sophie Scholl war ein begeistertes Mitglied im Bund Deutscher Mädel, im BDM.
0: Was hat sie daran fasziniert? Ich glaube, Sophie Scholl ist da in die gleiche Falle getappt wie die meisten Jugendlichen in der Nazi-Zeit. Erstmal waren ihre beiden großen Geschwister ja schon bei der HJ und sie wollte einfach das Gleiche machen wie die große Schwester Inge. Obwohl die Eltern ja total dagegen waren. Robert und Lina Scholl waren ja pazifistisch eingestellt, waren absolut gegen die Nazis. Und dann ist Sophie sozusagen der großen Schwester hinterhergelaufen. Was ihr das bedeutet hat, denke ich, sie konnte sich wirklich austoben. Sophie war sehr sportlich, ein Mensch, der sehr seine eigene Kraft spüren wollte. Das konnte sie alles in der HJ. Sie konnte sich auch als Anführerin zeigen, verantwortlich zeigen für andere. Das waren ja alles so die Dinge, mit denen man gerade die bürgerlichen Kinder und Jugendlichen gelockt hat. Sie war sehr zackig und fanatisch als Anführerin, aber auch sehr romantisch. Also sie hat bei Zeltlagern an den Nachts am Feuer vorgelesen oder mit der Gitarre gespielt und dazu Heldenlieder gesungen. Insofern hat sie da schon so einen eigenen Akzent gesetzt in ihrer Jungmädelgruppe. War das
2: austauschbar mit den Idealen der bündischen Jugend, wenn es die noch gegeben hätte, oder gab es spezifische NS-Ideale, die sie teilte?
0: Die Frage ist, inwieweit ihr überhaupt klar war, dass die Hitlerjugend sozusagen der verlängerte Arm der Nationalsozialisten war. Also inwieweit diese Ideologie der Nazis, Rassismus, Kriegsvorbereitung, für sie durchschaubar war, dass sie da dazugehörten zu diesem ganzen System. Die bündische Jugend hat auf jeden Fall andere Akzente gesetzt. Das war ja auch ein Konflikt, in den dann die Scholl-Geschwister reingeraten sind. Hans Scholl hat den Idealen der bündischen Jugend ja noch so ein bisschen Sie gepflegt und sein Bruder, also das, die Lieder der bündischen Jugend, dieser DJ 1.11. speziell dieser Gruppe. Und die Bündische Jugend hat, hat andere Literatur gelesen, hat sich viel mehr als intellektuell verstanden als die Hitlerjugend. Das war eigentlich verpönt bei der Hitlerjugend. Und die Mädchen der Scholz, also die, die, die Schwestern, haben diese Lieder auch mitgesungen, haben sich sehr viel abgeguckt von dem, was Hans da mitgebracht hat. Und als die Gestapo 1937 Inge und Werner verhaftet hat, und auch dann Hans wegen bündischer Umtriebe, wie man sagte, weil eben das verboten war eigentlich, bündische Rituale noch zu benutzen, war das wohl auch einer der ersten Momente der Entfremdung zu diesem System für Sophie Scholl. Sie haben vorhin die Eltern erwähnt und dass die nicht
2: begeistert davon waren, dass ihre Kinder so viel Zeit in der Hitlerjugend verbrachten. Wie war das Verhältnis zwischen Sophie Scholl und ihren Eltern?
0: Es war ein sehr enges Verhältnis. Die Mutter, Lina Scholl, hat so für die religiöse Unterweisung gesorgt. Sie war ja evangelisch. Als Diakonisse war sie ja vor ihrer Hochzeit gewesen. Sie hatte sich eigentlich sogar verpflichtet zur Ehelosigkeit und hat sich dann aber eben in Robert Scholl verliebt und alles über den Haufen geworfen. war sehr religiös, hat die Kinder alle in diesem Glauben auch erzogen. Robert Scholl war nicht religiös, war politisch sehr wach und auch gut informiert. War ein guter Diskussions- und Sparringspartner eigentlich für die Kinder. Ein Vater, an dem man sich abarbeiten konnte, mit dem man wirklich kräftig diskutieren konnte. In der Zeit dieser Begeisterung für die HJ, denke ich, war das Verhältnis schwieriger für alle Kinder, weil Robert Scholder, glaube ich, nicht kommentarlos sich das immer angeguckt hat, was die da machen. Je mehr die Geschwister verstanden haben, dass sie da dem Falschen hinterhergelaufen sind und sich abgekehrt haben vom System der Nazis und auch der Hitlerjugend, auch wenn Sophie ja noch lange dabei geblieben ist als Mitglied, aber doch innerlich schon den Abschied genommen hatte, je enger schloss sie sich dann auch an den Vater an. Und gerade Sophie und der Vater haben, glaube ich, ein sehr enges Verhältnis gehabt und viel auch in den Briefen sich darüber ausgetauscht, wie man die Kriegsereignisse interpretieren sollte. Sie beschreiben sehr ausführlich Natürlich die
2: Jahre der Pubertät, die Zeit auch als junge Erwachsene, als junge Frau, das innere Ringen um das, was wichtig ist im Leben, eine komplizierte Liebesbeziehung, die Frage, was ist Liebe? Was war Sophie Scholl wichtig als Jugendliche und als junge Erwachsene?
0: Ja, wir können das ja in ihren Tagebüchern eigentlich ganz gut nachvollziehen. Sie fängt ja 1937 an mit dem Tagebuchschreiben und da ist sie so ein richtiger Backfisch. Also da ist sie einfach ein unglücklich, fühlt sich allein, will sich austoben, weiß nicht wohin mit sich, will aus Ulm raus, will immer weg und irgendwie was sich spüren, was Neues erleben. Dann äh, auch durch die Beziehung mit Fritz entwickelt sie sich zu einer, Jungfrau, Frau, die auf der einen Seite sehr lebenshungrig und sehr lebensbejahend ist, sehr fröhlich auch und vor allem die Natur sehr liebt, den Sport liebt, sehr gerne zeichnet, also sehr genau auch andere Menschen studiert und dann gleichzeitig aber auch einen sehr starken Hang zur Selbstkritik hat. Also die Ansprüche, die Sophie an sich selbst stellt, sind sehr hoch wie jeder andere Mensch auch, muss sie natürlich diese Momente aushalten, dass man den eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird. Und das macht sie auch manchmal zu einer sehr anstrengenden Partnerin für ihren Freund Fritz.
2: Sie hat immer wieder mit der Gottesfrage gerungen. Sie hat die Bekenntnisse des heiligen Augustinus gelesen. Ist für eine junge Frau, glaube ich, ungewöhnlich. Was verstand sie unter Christentum?
0: Also ich denke, das muss man auf zwei verschiedenen Ebenen sehen. Auf der einen Seite hatte sie ein ganz klares christlich geprägtes Welt- und Menschenbild. Das Leben ist wertvoll, das Leben gilt es zu schützen. Daraus resultiert ja auch diese ganz klare Ablehnung des Krieges. Friedlich sollen die Menschen miteinander umgehen. Und daneben hat sie ihren persönlichen Glauben, dieses Gefühl aufgehoben zu sein, Gott nahe zu sein, das ist tatsächlich etwas gewesen, was für sie sehr schwer war. Das zu empfinden. Das ist ihr punktuell immer wieder gelungen und dann auch immer wieder über Phasen nicht. Sie hat ja mit dem Gedanken auch gespielt, dann sich der katholischen Kirche mehr zuzuwenden. Das kam dann auch sicherlich durch Ottel Eicher und diese ganzen Bücher der katholischen Erneuerungsbewegung, die sie gelesen hat. Das hat sie fasziniert. Das war auch ein Anspruch, der daraus entstand, eben auch ein politischer, aus diesem Verständnis heraus, sich gegen den Krieg zu wenden, gegen Gleichgültigkeit, gegen Opportunismus aber sie hat dann eben auch gemerkt, dass sie in dieser katholischen Kirche auch nicht so den Frieden fand, den sie gesucht hat. Bis zuletzt blieb sie da eine Suchende.
2: Wann kam die Distanzierung vom NS-Regime und wie wurde aus der
0: Distanzierung, aus der Entfremdung Widerstand? Die Distanzierung ist ein Prozess gewesen, der vielleicht eben mit der Verhaftung der Geschwister wegen bündnischer Umtriebe begonnen hat. Sie hatte dann auch damit zu tun, dass die geistige Freiheit immer mehr eingeschränkt wurde durch die Nazis oder sie wurde ja von Anfang an eingeschränkt, aber sie hat es vielleicht erst mit der Zeit so Stück für Stück mitgekriegt. Man durfte nicht mehr das lesen, was man lesen wollte. Die Kunst galt als entartet, die sie sehr liebte. Man konnte gar nicht mehr offen sprechen. Und dann sicherlich sehr wichtig der Krieg. Zu Beginn des Krieges ist sie eine so klare Gegnerin. Es gibt überhaupt keine Rechtfertigung für Krieg. Sie sagt ja diesen berühmten Satz, ich kann es nicht begreifen, dass heute Menschen andere Menschen immer in Gefahr bringen. Also sie unterscheidet überhaupt gar nicht, wer sind denn jetzt die unsere oder die anderen, die einen, die anderen, sondern Menschen bringen Menschen in Gefahr. Insofern ist das ein ganz wichtiger Punkt für ihre Ablehnung. Aber da ist sie immer noch im BDM. Sie tritt da auch nicht aus. Ich glaube auch, weil sie das Abitur machen will und da hätte sie wohl auch damit rechnen müssen, dass sie das nicht hätte machen können. Für mich konzentriert sich dann im Reichsarbeitsdienst 1941 ganz stark nochmal diese Abscheu vor diesem System, dadurch, dass man sie aus Ulm herausreißt und sie in dieses Lagerleben gezwungen wird, im, im Reichsarbeitsdienst und dann im Kriegshilfsdienst. Und in dieser Zeit lesen wir auch in ihren Tagebüchern und in ihren Briefen Formulierungen, die wir sonst nicht so von ihr kennen, zum Beispiel so ein Satz wie, es kotzt mich alles an. Da
2: wurde aus der selbstzweifelnden jungen Frau die Unbeugsame?
0: Ja, also zumindest ist das für mich wie so eine Zwangsjacke gewesen, wie so etwas, was sich um ihren Hals gelegt hat. Sie kam anders daraus aus diesem Reichsarbeitsdienst. Ich glaube, sie kam mit dem Gefühl raus, ich bin jetzt auch bereit, mich zu engagieren. Da kommen noch Dinge hinzu, zum Beispiel, dass die Familie Scholl in dieser Zeit, wir wissen es nicht ganz genau wann, aber wohl in dieser Zeit erfahren hat von den Verbrechen der Wehrmacht. Dass die Scholz erfahren haben von dem T4-Programm, also dem sogenannten Euthanasie-Programm der Ermordung kranker und behinderter Menschen, das hat, glaube ich, alles sozusagen dazu geführt, immer mehr zu überlegen, wie können wir denn überhaupt als christliche Menschen, als humanistisch eingestellte Menschen in diesem System uns verhalten. Und als dann die Predigten des Bischofs Graf von Galen bei den Scholz im Briefkasten landeten, beziehungsweise also von Hand abgeschriebene Texte bei ihnen im Briefkasten lagen, denke ich, könnte die Idee, Flugblätter zu machen, also Texte abzuschreiben, zu verbreiten, könnte die Idee da gewesen sein, das können wir auch machen. Das sechste Flugblatt wird
2: der Weißen Rose zum Verhängnis. Es beginnt mit den Sätzen, Kommilitoninnen Kommilitonen erschüttert steht unser Volk vor dem Untergang der Männer von Stalingrad und dann heißt es ein paar Zeilen weiter, Führer, wir danken dir. Das ist also sarkastisch. Und dann noch ja. etwas weiter heißt es, der Tag der Abrechnung ist gekommen. Wie deuten Sie dieses, ja dieses Dir ist Ihrer Motiv, dieser Tag des Zorns, der da kommt?
0: Also dieses Flugblatt wurde ja von Professor Huber geschrieben und ich glaube, dass die Weiße-Rose-Gruppe insgesamt mit diesen Flugblättern versucht hat, alle Register zu ziehen, um die Menschen aufzurütteln. Sie haben auf ganz verschiedenen Ebenen argumentiert in den Flugblättern, also sowohl christlich als auch humanistisch. Sie haben mit Klassikern gearbeitet, sie haben mit religiösen Texten gearbeitet und sie haben auch versucht, den Menschen klarzumachen, wenn ihr jetzt nicht handelt, wenn ihr euch jetzt nicht entscheidet, dann wird über euch entschieden und dann wird es ganz schrecklich werden. Also sie haben schon auch versucht, die Menschen dazu zu bringen, diese Bedrohung darin zu sehen, die im Schweigen, im Nichthandeln steckt.
2: Sie wollten nicht sterben, sie wollten den Krieg überleben, Hans und Sophie Scholl. Und dennoch war ihnen klar, wie riskant das war, diese Flugblätter zu verteilen. Ist Sophie
0: Scholl eine Märtyrerin für Sie? Nein, für mich ist sie keine Märtyrerin, weil sie ist ja nicht für ihren Glauben gestorben. Sie ist für ihre politische Haltung gestorben. Sie hat gewusst dass natürlich, dass das sehr gefährlich war, dass man dafür sterben könnte, wenn man erwischt wird. Sie haben aber auch sich nicht geopfert, sondern sie haben versucht, den Widerstand so gut wie möglich zu machen. Sie haben ja eine ganze Menge Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Die sind ja auch bis dahin nicht aufgeflogen. Sie hatten sich auch an diesem Tag, an diesem 18. Februar 1943, eine gute Geschichte überlegt, für den Fall, dass man sie eben doch erwischen würde. Also, sie haben nicht blauäugig einfach gesagt, wir hauen jetzt einfach mal die Blätter da raus. Insofern haben sie das schon ganz gut geplant, aber eben nicht perfekt geplant. Sie haben Fehler gemacht. Und ja, und insofern kommt auch im Verhör ganz klar bei Sophies Antworten ja heraus, dass es hier um die Politik geht, nicht um den
2: Glauben. Der Spiegel, das Nachrichtenmagazin, hat in dieser Woche eine große Geschichte über Sophie Scholl veröffentlicht. Darin steht unter anderem, wer sie alles als Vorbild, als Heldin bezeichnet. Die grünen Spitzenkandidatin Annalena Baerbock zum Beispiel. Die Aktivistin, die Kapitänin Carola Rakete, die mit der Sea-Watch Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet hat. Die hat mal getwittert, Sophie Scholl wäre heute bei der Antifa. Die meisten von uns erinnern sich an Jana aus Kassel, die auf einer Querdenker-Demo erklärt hat, sie fühle sich wie Sophie Scholl. Warum wird eine junge Frau, 21 Jahre alt, über die man gar nicht so viel weiß, wenn man nicht so eine Expertin ist wie sie, warum wird eine so junge Frau zu einer solchen Projektionsfläche auch so viele Jahrzehnte nach ihrem Tod, nach ihrer Hinrichtung?
0: Man muss schon sagen, dass Sophie Scholl auch eine ganz besondere Qualität hatte, indem sie eben so klar im Angesicht des Todes auf ihrer Meinung beharrt hat. Ich finde, man muss unterscheiden, ob jemand sagt, sie ist ein Vorbild, ich finde sie bewundernswert, ihre Werte teile ich und die möchte ich gerne verteidigen, oder ob jemand sagt, Sophie Scholl wäre heute bei dieser oder jener Gruppe. Das ist ein Unterschied. Natürlich können wir sie uns als Vorbild nehmen und ich denke auch, wenn wir sie gut finden, wenn wir sie verehren, wenn wir sie bewundern, dann sollten wir auch versuchen zu überlegen, wo können wir denn diese Werte auch wirklich verteidigen. Aber was wir natürlich nicht machen dürfen, ist zu sagen, Sophie Scholl wäre heute Mitglied in dieser oder jener Gruppe. Das ist völlig unhistorisch und unangemessen und das finde ich auch herzlos, denn wir leben heute nicht in einer Diktatur. Wir können Sophie nicht in eine Gruppe stecken, die hier in einer freiheitlichen Demokratie arbeitet und sagen, das wäre jetzt ein vergleichbarer Kampf. Das finde ich auch herzlos, weil sie eben von einer Diktatur ermordet worden ist, die überhaupt keine Freiheit des Denkens und Freiheit der Meinung und der Meinungsäußerung zugelassen hat. Wir dürfen alle heute unsere Meinung äußern und insofern verbieten sich für mich diese Vergleiche.
1: Christiane Florin im Gespräch mit der Autorin Maren Gottschalk, die eine Biografie über Sophie Scholl verfasst hat, erschien im CH Beck Verlag in München. Die junge Widerstandskämpferin Sophie Scholl wäre jetzt am 9. Mai 100 geworden. Einmal im Jahr werden sie gefeiert, beschenkt und umsorgt, die Mütter am Muttertag. Am nächsten Sonntag ist es wieder soweit. Doch vergessen werden bei diesem Ritual meistens die vielen alleinerziehenden Mütter. In den letzten Jahren ist ihre Zahl in Deutschland kontinuierlich gestiegen und zwar auf über 1,5 Millionen. Aus zahlreichen Studien geht hervor, dass gerade ihre Lebenssituation eine große Herausforderung darstellt und dass sie dadurch einem erhöhten wirtschaftlichen und gesundheitlichen Risiko ausgesetzt sind und außerdem häufig den Vorwurf zu hören bekommen, versagt zu haben, ihre Ehe zu früh aufgegeben zu haben. Der Bindungsforscher Matthias Franz, Professor an der Universität Düsseldorf, hat gemeinsam mit seinem Team das Projekt Wir2 entwickelt. Es ist eine professionelle Unterstützung für Alleinerziehende, auch in Sachen Selbstfürsorge und Selbstbewusstsein. Mein Kollege Rocco Tide hat sich das Projekt angeschaut.
3: Ulrike Schuster, ich komme aus Dormang, bin 43 Jahre alt und seit circa acht Jahren alleinerziehend. Man findet sich als Paar, man beschließt, wir bleiben zusammen, man heiratet, man plant Kinder und wenn man dann irgendwann merkt, es funktioniert nicht mehr so, wie es soll, ist es manchmal für alle Beteiligten gesünder zu sagen, wir gehen auseinander.
4: Das Problem ist die weithin nach wie vor fehlende Unterstützung angesichts großer Armut und emotionaler Bedrängung erklärt Matthias Franz, Facharzt für psychosomatische Medizin, Neurologie und Psychiatrie des Universitätsklinikums in Düsseldorf.
5: Gerade Menschen, die alleinerziehend sind, haben ja besondere Packen zu tragen. Der Stress mit der Trennung, finanzielle Regelungen häufig, damit verbunden die Frage, wie ist die Arbeitsaufstockung möglich oder
4: nötig erläutert Rita Remmert von der katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatung in Paderborn. Die gelernte Erzieherin und studierte Diplom-Religionspädagogin arbeitet in der Hauptstelle ihres Bistums, wo es insgesamt 22 Beratungsorte für Familien gibt. Rita Remmert ist Mitte 50 und seit 30 Jahren mit ihrem Mann verheiratet. Beide haben zusammen eine 21-jährige Adoptivtochter. In traditionellen christlichen Kreisen haben es Alleinerziehende oft noch immer schwer. Die Stabilität einer Ehe gilt hier als Glaubensbeweis, das Scheitern als Versagen, sogar als Schuld. Wenn sie solche Urteile hört, entgegnet Rita Remmert.
5: Ich spreche den Menschen ab, die so sagen, individuelle Situationen einschätzen zu können. Weil es gibt gute Gründe, sich zu trennen. Teilnehmerinnen von unserem Kursen zum Beispiel sind teilweise Frauen, die verlassen worden sind. Die haben also gar keine Wahl. Will ich zusammenbleiben oder nicht? Da ist der Mann gegangen. Da Unterstützung zu geben, das sehe ich auch als eine Aufgabe unserer Arbeit an.
4: Ihrem Arbeitgeber der katholischen Kirche sieht sich Rita Remmert schon verpflichtet, wenn sie erzählt.
5: Es gibt vom Papst Franziskus einen Ausspruch, geht zu den Rändern. Und ich würde denken, dass viele ein Elternfamilie sich als am Rande der Gesellschaft fühlen, weil sie aus wirtschaftlichen Gründen an bestimmten Dingen nicht teilnehmen können weil durch diese Streitsituation viel Energie gebunden ist.
4: Diese Streitsituation kennt auch der Wissenschaftler Matthias Franz. Er erläutert die Diagnosen für die Mütter, aber auch ihre Kinder nach konflikthaften Trennungen. Psychosomatische Beschwerden, beispielsweise chronische Schmerzen, depressive Erkrankungen sind bei Alleinerziehenden nach familiärer Trennung etwa zwei bis dreimal häufiger als bei Paarfamilien, weil sich insbesondere kleine Kinder an einer mütterlichen oder väterlichen Depression, wenn sie länger anhält, anstecken können wie an einer sozialen Infektionskrankheit. Um hier zu helfen, haben Matthias Franz und seine Kolleginnen schon vor einigen Jahren ein Programm entwickelt, welches heute unter dem Namen Wir zwei Alleinerziehenden hilft. Sie erhalten Unterstützung ambulant in 20 Wochenstunden oder bei Mutter-Kind-Kuren. Auch wenn die Liebe vergeht und Paare sich trennen, sie bleiben Eltern und als Mütter und Väter weiter verantwortlich für ihre Kinder. Wie auch die Familientherapeutin Rita Remmert aus Paderborn betont.
5: Die Bindung bleibt ja. Die Bindung der Kinder zu den Eltern und eben zu dem alleinerziehenden Elternteil, der eben meistens, also in Paderborn ist über 90 Prozent, sind es die Mütter.
4: Nach einer Modellphase entschlossen sich die Verantwortlichen im Paderborner Erzbistum, die wir zwei Kurse regelmäßig und kostenlos anzubieten. Seit dem Start vor 18 Monaten durchliefen 20 Mütter und ein Vater das Bindungstraining. Im Herbst startet ein Online-Angebot. Die konfessionelle Bindung ist keine Voraussetzung für eine Teilnahme.
5: Wir bieten ein psychologisches Angebot für alle an. Es ist statistisch belegt, dass also die Mehrzahl katholische Klienten, nennen wir das ja, haben. Und wenn es mal schwer wird, geht in die Beratung. Dürften die denn alles beraten oder müssen die zur Ehe hin beraten? Nein, die Not der Menschen ist das Thema. Und wo die hingehen, da begleitet ihr die hin. Und was die brauchen, da guckt ihr mit denen drauf.
4: Auch Ulrike Schuster aus Dormagen durchlief wir zwei für Alleinerziehende und lernte dabei,
3: nicht nur die Bindung zum Kind, sondern auch die Selbstfürsorge. Denn nur wenn ich natürlich stabil und gut im Leben aufgestellt bin, kann ich auch für meine Tochter eine, eine gute Mutter sein.
4: Sie und ihr Ex-Partner versuchten das Scheitern der Paarbeziehung von der Elternschaft zu trennen. Sie nahmen sich vor,
3: egal wie sehr wir uns in den Haaren sind, wir möchten nie irgendwelche Übergabesituationen haben, mit da hinten ist der Papa, da gehst du jetzt hin. Am besten noch auf irgendwelchen zugigen Bahnhöfen, weil uns das wichtig war, dass Marie nicht das Gefühl hat, wie ein Gegenstand immer zwischen beiden hin und her gegeben zu werden.
4: Selbst nach der Trennung, als es um die Taufe der damals fünfjährigen Tochter ging, konnten sich der evangelische Vater und die katholische Mutter auf ein gemeinsames Ritual einigen. Für Ulrike Schuster war es
3: generell einfach wichtig, dass mein Kind nicht nur mich quasi als Halt hat, sondern noch einen anderen Halt hat, wenn sie weiß, dass es im Leben irgendwann mal schwierig wird, dass da noch jemand ist, der auf sie aufpasst.
4: Ulrike Schuster achtet im Superwahljahr 2021 auch darauf, wie Parteien zur Situation von Alleinerziehenden Stellung beziehen.
3: Wenn in einem Wahlprogramm steht, dass sein ein selbst ausgewähltes Schicksal ist und wenn die Mütter sich das selber ausgesucht haben, dass zukünftig auch nicht mehr finanziell unterstützt werden soll, dann macht mich das einfach wütend.
1: Rocco berichtete, das war es dann auch für heute von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin oder Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktobrak. Hier geht es gleich weiter mit den Nachrichten und anschließend folgt die Sendung Lebenszeit mit Britta Enzinger.